0: Du hører på Mindfit, en podcast om livet. Hej Sanja.
1: Hej San Nils. Nå er det lenge siden sist.
0: Det er lenge siden. Vi har hatt en lang pause med masse mat, og nyttårsforsett ba du mig eksplisitt å spørre om, så da regner jeg meg at du har rett.
1: Bittelitt, men uh, grunnen til at det er så lenge siden jeg sett det også, er at det har vært uh, sosialt nedstengt. Uh, og jeg har ikke, uh, jeg har begrenset og det har jo sikkert jo begrenset veldig hvem man kan møte, og da stod jo ikke du øverst på listen
0: min. <laughs> det var jo bare at man kunne ha 120 nærkontakter, var det ikke det? Og kom ikke inn der engang.
1: det endret seg hele tiden. Ja. Nyttårsforsett, som jeg sa til deg, eh, kanskje dette året for å ikke være så ambisjøs, det gjelder jo nyttårsforsettet uansett. Da. At skal nyttårsforsettet eh, gå i mål, så må man jo bruke tid på forberedelse tenke seg om, ikke sette så store mål og jeg tror det er lurt å, hvertfall hvis man setter seg mål setter delmål og det å holde motivasjonen oppe så, så, så faktisk det folk som hopper rett i å ja. gjøre nye endringer det kan ofte gå feil fra fortsatt, en gang, eller? min fortsett er ja. bare å overleve 2021 frem til denne pandemien roser litt ned sånn at alle som ringer meg som ikke får hjelp eh, ja, altså, jeg frykter ser jo veldig mange som ikke har det bra nå
0: Før jeg har et oppfølgingsspørsmål der, så skal jeg bare si at vi har to spørsmål som vanlige ja. det ene spørsmålet handler om seks, manglende seks og samliv og det handler også om PTSD og vold fra eldre søsken ja. men hvis jeg hadde kjent noen som sa hva er ditt nyttårsforsett? jo, mitt nyttårsforsett er å overleve dette året så hadde jeg tenkt, okay, det var veldig defansivt og litt deprimert, liksom.
1: eller sånn? Nei, nei, det är ju faktisk et realistisk mål.
0: <laughs> ok, så verden er mørk med andre
1: Ja, men jeg tenker, det fin altså, her må jeg ikke tank kanskje litt av utfordringen nu. og ikke tenke så långt fram og ikke tenke så mye. Og se de lyspunktene som er der, så det gör ju jeg også. Jeg
0: ja, nå tror jeg faktisk at jeg er litt lettere til sinsen som deg Og selv om Jeg har da en stor bandasje på Min venste ja, arm som du ikke har spurt meg om Og det synes jeg er ganske vist, spesielt Du har ikke sett meg siden julen her kommer jeg med en diger bandasje, så er det bare totalt uh, ignorering. Det er så mange
1: andre som lider, vet du, Nils, at jeg la ikke merke til den svære gipsen på hånda di. Det
0: jeg gjorde var at jeg fikk en kjelle med kokende vann over uh, armen, og alle huden har forsvunnet i sånne ping-pong-bobler, og jeg har 2 til tre måneder før jeg kan hoppe ut i et hav igjen.
1: Stakkars det, Nils, for du er jo veldig glad i å i hav.
0: Ja, ja. Men padle, i varmestrøk? Padlet Ja, du ja. er jo
1: det.
0: Så, sånn var det. Men, Men takk for at du spurte. Det, det jeg spurte, jeg bare... og det
1: ska jeg ha. Jeg spurte i sted i inngangstøret.
0: Altså hvis du, ditt nyttårsforsett er å overleve, så skjønner jeg at du ikke har tid til å om andre. <laughs>
1: ja. Men, ok, var, ja. vi ska
0: snart nå Nei, en gang. Nå skal vi slutte. Å, vi skal slutte nok, å, tull. nok tull. Vi kan bare nevne at dette er program nummer 94, og at det da skjedde det OL på Lillehammer. Det husker vi gott. Det husker vi gott med Håkon och ett land annat. Auskrike det så gott det. Så vi, vi glömmer. Håkon och Kristin. Håkon och Kristin var det.
1: Men du var där?
0: Nej. Ja. Det
1: var eh men jag var mest på såna gratis slettar och stod vi hade inte så mycket biljetter. Det var väldigt rift om biljetterna. Och så var det fryktlig kort.
0: Ja, jag så ikke på TV och i den ensa kongressen och jag kunde inte falde mig och vara publiken där.
1: Du vet att så idrefint start.
0: Inte sånna Det syns jag är lite kjedligt. Da går vi till frågorna. Eh och detta är faktiskt ett spörsmål från det är kö länge sedan det kom hit 12 januari. Det är ägligt. Ja. Eh det första 2021-spörsmålet. Jag läser. "Hej, jag har varit sammen med min sambo i 5 år och nyligen fått ett barn. Före blöd gravid hade vi sex anvär månader i snitt." hade varit uppte mig hade vi haft det hver dag. Jag kan pröva mig försiktigt men han undgår mig. Han säger han ofta lägger sig med dålig samvittighet för det han vet jag vill ha sex man, men han har barake lyst. Jag har provat att ta initiativ under tøy, vara öppen om vad som tänder både mig och honom och så vidare, men det är ingen respons. Till och med när vi försökte få barn var det inte snack om sex mer än den ene dagen jag hade ägglösning. Den følelsen av avvisning gjør fysisk vondt i øyeblikket, og jeg sliter med detta. Sex for mig er en måte å føle meg nær kjæresten min på, men også bare fordi sex i mine øyne er gøy og en måte å holde flørten og spenningene i forholde. Han har fra starten av sagt at han onanerer sjeldent da han ikke har det behovet. I det siste har jeg oppdaget at han onanerer ofte, og han sier at han onanerer et par ganger i uken. Jag har da i disse årene slått meg til ro med att han er bare ikke en like seksuell person som jeg er. Men nå, når han sier at han faktisk onanerer jemlig, så kjenner jeg at jeg blir skuffet. Har han alltid gjort det? Eller är det noen som har trigget lysten nå nylig? I så fall hva? Det er ikke mig, da jag har vært gravid, og vi har enda ikke funnet tilbake til hverandre fire måneder etter. Jeg blir såret da jeg har att han bare ikke har særlig drifter, og det sig seg nå at dette ikke er tilfelle. Han er alt jeg vil ha i en mann, bortsett fra kommunikasjon, og at vi har to at vi er to veldig forskjellige når det kommer til sex. Jeg kommer fra andre forhold som gjør at jeg setter veldig stor pris på den stabiliteten han gir meg, men er det nok for meg? Jeg vil ikke i en alder av 30 være et forhold hvor sex nærmest er ikke eksisterende. Er gresset noe grønnere på den andre siden? Jente 30.
1: Ja... Øh... Jeg synes jo, det var et veldig fint spørsmål, og, og veldig tydelig og direkt også, og, og jeg tror også mange kan kjenne seg igjen. Det er jo noe med det å si at hvis de ikke kommuniserer så godt eller heller, så snakker de kanskje ikke om hva som er bakenforliggende årsaker til at de ikke har sex sammen på en måte som gjør henne trygg, hvis du skjønner hva jeg mener. Fordi... Det er jo ikke uvanlig at folk onanerer, og at det er en annen type sex enn å ha sex med noen. Men er kan jo forstå uh, at du blir usikker når det skjer ingenting av det i forholdet med henne. Uh, jeg vil jo tenke at det der kan være to forskjellige ting, uh, og begge deler er like viktig. Nu vet en jo det at når en er i et parforhold, så er den veldig avhengig av å ha nærhet, også seksuelt. Og den snakker jo mye om det her kjærlighetshormonet som heter oksytosin, eller endorfiner som utskilles når den har sex, særlig under orgasme. Og at det er viktig, det reduserer angst, det kan gjøre oss mer generøs, det er også et hormon som utskilles mellom mor og barn, og under fødsel, så det er et viktig hormon. Mm. Og en ser jo at par i parforhold, så når par er sammen, så utskilles dette stoffet. Eh, interessant nok så utskilles det også, har forskerne funnet ut noe nylig, når forholdet skrante, hos den parten som opplever at det skrankte, så utskilles det ekstra av det stoffet. Det er hormonet eh, som gjør at den personen anstrenger sig ekstra, kan du se, si, for å få forholdet til å gå i orden. Eh, og det kan ju være betydningsfullt for å få det til, eh, men det er klart da innrimelighetens pris. For, for hva er det som gjør at han ikke, ikke er interessert i, i sex? Altså er, er det bare sexen i seg selv? Eller er det eh, bare et vennskapelig forhold for han, ikke sant?
0: Det er mange muligheter her, Så, som lekemann da. Du er jo psykologen, det glemte vi også å si for potensielle nye lyttere ja. i 2021. Ja. Um, vi har jo vært innom noen av de samme temene tidligere, ja. uh, og det kan være mangel på kommunikation. det kan være at uh, samboeren din er aseksuell, det er også fullt lov, altså, altså driftene er forskjellig. Ja. Men det kan også være at han uh, ser mye på bord og er nede i den baggen Hvis han har underkjent Hvor ofte han onanerer Det står noe om det der ja. Og da kan det være at man har fått Blitt veldig ensporet der oppe Som gjør at Man kunne klare å ta imot det todimensionale Og at det tredimensionale det virkelige er litt sånn skremmende Og er en og Det, er sant, det
1: er sant nok Tenker jeg at, at Det er ulik form for seksualitet Uh, og at jeg har hatt tilfeller før folk som har gått til meg som har kommet fordi partneren deres ser mye porno, men de, det er ikke noe seksuell kontakt mellom dem eller uh, de opplever at partneren ikke er interessert i det uh, og det trenger ju ikke bety at partneren ikke ønsker å være sammen med dem men det klart blir det en veldig stor forskjell på de her to og hun, sånn som hun føler sig avvist uh, så er det jo noe med å, å få oss å prate ut mm. fordi de, det utvikler seg jo det hvert en veldig utrygghet, og det motsatte når jeg snakker om oksytosin så snakker jeg jo om velvære og det å føle til, tilhørelighet men hvis du aldri får det med partneren din og, og hvis alle dine anstrengelser ikke virker på partneren din, så er det klart at du går tom en gang så jeg skjønner jo også hennes bekymring hun har jo ikke lyst til å være i et forhold der sex er ikke eksisterende og kanske finns det noe bedre for ho.
0: Men derfor, uh, jente 30, så er det ikke farlig å spørre. Fordi det verste som kan skje, har du allerede forberedt deg litt på, du har døren uh, i spørsmålstegnet om uh, gresset er på den andre siden. Men tilbake til...
1: Men det, det vil jeg si, uh, vi, vi tar jo for gitt at du ikke har snakket med han, men vi kan jo ikke ta det for gitt, det er det, det kan faktisk være at de har snakket en del om det her
0: også. Det kan være.
1: Og at, at, at det er bare det her plutselig som hun oppdager nu uh, som hun er også veldig skuffet over, hun ikke har sagt noe om, kanskje, uh, spekulasjoner igjen. Men, men, jeg, men jeg tenker, jeg synes det helt er helt uh, klart, Altså det, det at hun føler seg skuffet nu, det synes jeg hun har lov til. Hun har lov til å ta opp det her, og det, det kan jo være det kan snike seg inn en skam også, ikke sant? Det med, med dette å den som ønsker mer enn den andre. Jeg tror over tid når du ikke får det, så kan du også begynne å tenke veldig sånn, har det noe med meg å gjøre? Mm. Altså er det jeg som ikke er attraktiv nok? Hva er galt med meg?
0: Men... Um Um, hun skriver jo helt til starten at uh, før, altså de har jo fått um, et barn, nettopp fått et barn, men før de da ble gravide, eller hun ble gravid, så hadde man seks cirka annen hver måned. Ja. Og det er jo noe lavere enn normalen, for å si det rett ut. Og, ja, altså så, det, det
1: vet jeg ikke, Nils. I en undersøkelse, altså, når, un
0: når man er unge og prøver å få barn.
1: Folk underrapporterer og overrapporterer litt, og det er jo litt uklart uh, hva som er normalen for man mange par, men Uh, I et nyforelsket og ny forhold så er det lite, hvis det har vært sånn helt fra begynnelsen.
0: Ja, det er vel nesten lite også hvis man når det, Hvor ofte får man heggløsninger?
1: Nei, du, det er vel en gang i måneden?
0: Ja, da burde det vært en gang i måneden da, hvis man får et ja, barn de
1: har jo syk, altså, Men ikke for å vikle oss for mye in i hvor men, men, normalt det er Men
0: det, det, det er fullt mulig å mer sex da, det, ja. det kan vi være enige i Det, kan det har ikke vært et seksuelt, altså det, det seksuelle har ikke vært överst på lista i dette parret Nei og, og så er det en part som har lyst til at det skal ta mye mer plass mm. Og da må man jo snakke med den andre parten Hvorfor uh, har ikke du det behovet? Eller har du et annet sexuell behov Som ikke du tør å med mig om Eller som mm. du synes flaut å snakke om eh, La oss snakke om det Fordi jeg er jo helt enig med henne at Hun er ikke tilfreds med situasjonen Og hun er bare 30 år Og hun har et langt liv foran seg Og hun har lyst til at sex Skal spille en mye større rolle i livet hennes Og det kan hun få til Enten ved god kommunikasjon Og at man løser opp i disse knutene eh, Hos da barnfar Og samboer, det det er sikkert bra det, men det er altså en hel stor andre verden der ute som uh, venter hvis det ikke er tilfredsstillende.
1: Så altså, tenker jeg på den andre siden igjen. Hun skriver jo også en bisetning att denne stabiliteten hun får som ikke hun har hatt, uh, hun kommer fra andre forhold. Uh, jeg tror mange uh, holder ut mye også på grund av en sånn stabilitet. Og det er jo ikke lett når du også har fått barn upp i det här. og du ønsker jo at barnet ditt også skal ha det rundt seg, så jeg tenker når en skal snakke om det här. så er det jo også viktig å snakke om hva, setter, hva du setter pris på med den andre eh, for det kan ju fort bli en sånn at den går i hver sin grøft ikke sant? Mm. jeg vil ha det, du vil ikke ge mig det og, og så blir en bare begge føler seg bare avvist og litt kritisert og ja eh, for her er det jo noe å bygge på mm. vil jeg tenke
0: ja Då avsluttet vi det svaret Jeg Håper at det ga deg mening Men uh, husk på også de tingene som er bra Det er stabiliteten som uh, du setter veldig stor pris på Men du vil også ha ett seksuelt liv Og det kan du få ved å snakke med samboeren Eller du kan vurdere å hoppe ut i resten av verden
1: Det er i hvert fall lov å ønske seg det
0: Ja, og det er også mulig å gjøre Nei, du er ikke enig i det
1: ja, det er mulig å gjøre, men, virkelig, ja, altså, men det virker litt utfordrende i akkurat dette tilfellet Så jeg håper de finner ut av det sammen Og vi ikke, så, så er det jo litt usikkert hvordan det her blir for dem Og det er jo ganske krevende og, og tøff process i seg selv da.
0: Ja, da tror jeg vi hører litt mer på psykologen her enn lekmannen ja. Men eh, da anser vi det det gode spørsmålet som besvart ja. Og vi går over til nummer to det er fra slutten av um, september eh, Rett før det ble 2021 Nemlig 28. desember eh, 11.21 nøyaktig Og så ser jeg ikke noe mer uen som har sendt det Fordi det er eh, Det er anonymt for oss Det er altså beståndig viktig å, å få frem Vi aner, ser ikke e-mailadresser eh, Nei i det tatt, Så det, det er helt blankt for oss
1: ja. ja, det er sant Godt poeng
0: Hei, takk for fin podcast Jeg sliter med PTSD Etter en barndom med vold fra et eldre søsken Jag känner mycket på skam runt detta. Jag har provat att finna ut mer om tema, men finner omtrent ingenting. Jag finner mycket info om våld från föräldrar, både lättillgänglig forskning, TV, radio, podcast, men ikke om syskon. Detta har medfört att skammen har blivit värre. Jag har ikke turrt att vara öppen om dette med noen av vänner mina eller familj på hemstaden mitt. Jag är rädd jag blir uppfattad som okej som inte tåler lite syskonkrangling. Detta har videre fört till att jag har stötet och fortsatt stöter vänner och familj på hemstaden mitt fram mig. Det enda eller de eneste som vet nå där er föräldrarna mina. De äldre syskonen vet ingenting og vi har omtrent ikke kontakt. Jag bor nå ett annat städd och har gode människor runt mig, men jeg synes det syns likevälda jättetrist att jag är livrädd för att resa tillbaka och möta tidigare gode vänner och familie. Kan dere si mer om tema syskenvold? Vi ser kan bättre svare på flera frågor. Hur kan jag kvitta mig med skammen, sluta och stöta mina kära framme?
1: Ja, jag syns för det första när jag fick det här frågost tänkte jag på hur många faktiskt går till mig som varit utsatt för syskenvåld. Eh och att jag tror var rätt i att det är ett försämmt område. Eh hus på det där liksom sånn ung historia för att det var först på 1960-talet att en bynt att ta på allvar våld mot barn. Tiår atte på bynsen og ta på alle over vol mot kvinner. Eh, o dete med søken eh, vol eh, bli kanske synljort in idét at søsken rivaliserering og søsken kragel normalisees med når den snak om det ikke seint. Det, det kan bli som om det er et færd det det og det g görr også kan at... Det blir veldig sånn at ja, men det er normalt, og det er voksende av seg. Det, det gir en sånn ramme rundt det som gjør at det kan være vanskelig å komme frem og fortelle at man faktisk har vært utsatt for det. Og så tänker jeg det er forskjell her også. Men uh, mishandling er jo et gjentatt mønster av aggresjon, vil jeg tenke. Og det er jo makt som utøves. Og det er jo noe annet så klart enn en krangel i ny Men jeg, jeg tror hun har rett i at... at, at men reaksjoner fra andre og sånn, gjør at en opplever kanskje ikke i kulturen at den får så mye støtte i at dette faktisk foregår.
0: Nei, og nå kan jeg da skyte inn som jeg gjorde et par ganger i fjor. Jeg vet jo ikke om det er en hund eller han, det vet ikke du eller. Men eh, da, da begynner vi jo, vi prøver å kalle, vet ikke om det er for hen da, det står spesielt. Men det kommer vi ikke til Så hvis du er en mann, eh, ikke bli lei deg at vi kaller deg en hund. Uh, det, det er ikke noe tanke bak det Vi vet ikke kjønn ditt
1: tar jeg uh, tok en sjanse der Ja,
0: ja. men uh, uh, jeg er vel enig med at det er mm. Det blir veldig mye feil under teppet Det er vanlig mm. uh, Og så er det en ensom opplevelse Kanskje å kjenne på hvor mye vold uh, Det faktisk er snakk om at det er veldig vanskelig egentlig, for uh, foreldre å vite hele bildet uh, Hvis man ikke tør å, å si fra uh, Du har veldig mange mobboffer Som går uh, nesten hele ungdoms- og barnehøy Sier ikke noe si, si Så detta her er jo en sånn typisk tabu Uh, og at man sliter med postdramatisk stress uh, så betyr det, dette at uh, dette har vært veldig alvorlig
1: ja, altså i forskningen og sånn fant en undersøkelse en som heter jeg vil løpe heter Vitsjes eller Vitsjes, jeg vet ikke helt men han hadde intervjuet 150 barn som hadde vokst upp i, i familier der de har varit utsatt for søskenvold ikke bare vold, men også seksuelle overgrep og og, og mer enn bare vold da. og det han fant ut som var en sånn vanlig senfølge av det, det var dårlig selvfølelse at, at nesten alle i det utvalget fortalte at, at som voksen så følte de seg underlegen og verdiløst det var noe de satt igjen med mm. mange sleit med depresjon uh, mange sleit med posttraumatisk stress og ikke minst relasjon, altså forholdet til andre sånn at de kunne også se at en del Folk som hadde vært utsatt for søskenvold, de, 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 de blir utrygge, de tør ikke etablere sig i kjæresteforhold eh, selv senere. Eh, og og liksom typisk da, som er funnet i litteraturen sånt, er at, at ofte er det jo vold, altså eldre søsken mot yngre søsken. Det er ofte, eh, men jeg har, sett alt, altså jeg har sett veldig ofte det, og så har jeg også veldig ofte sett at den, det er liksom en äldre. søsken. Eh, bror og en yngre søster, men det betyr jo ikke at det er sånn alltid. Så det, det er viktig det du sier, at, at här må vi ikke liksom binde oss til bås om at det bare er som blir utsatt fordelen og sånt. Men i, i, i de tallene, eller de undersøkelserne jeg har sett, så har det vært det som har vært mest vanlig i utvalget da.
0: Men uh, hvis man sliter med en PTSD-diagnose, så, så bør man jo behandle det eh det leder oss kanske in til svar på den andra frågeställningen om man kan kvitta med miskommen och sluta stöta för min kära framme.
1: Det kan vi och snacka lite om, men jag hade lysst och se si att det er ganske komplext varför syskonvåld uh, utvecklar sig då. För uh, det ehm den varianter men, men det är klart vuxer upp i en familje där du har föräldrar och där det är också det exempel på uh, som avvisar barnen sina mycket følelsesmessig, de får ikke den omsorgen de trenger, så kan det være en sånn grobund for vold. Det kan jo også oppstå under jalousi, altså du har dette med at, det er jo ganske vanlig også, når, når, når du får yngre søsken, så det jo mange som blir veldig sjalu, særlig i 4-5 års alder mm -hmm. og føler seg tilsidesatt men det er jo så viktig hvordan foreldre takler det der for hvis du da som barn prøver å, å fortelle at du føler deg tilsidesatt og det gjør du ofte med å vise eh, aggresjon kanskje eller snakke om at jeg vil at broren min eller søstren min skal leveres tilbake til storken og sånne ting eh, så er det jo noe med opplevelsen av hvordan du blir møtt og det, det er så de hvordan foreldre klarer å, å romme det og der er det så forskjellig. Sånn avvisning, avvisning er nok en, en sentral uh, ting her.
0: Men det skjønner jo at det må være litt stort, for hun, hun eller han skriver ja, jo at ja. det er ingen som vet at det er bortsett fra foreldrene.
1: Ja, og Men det også.
0: det virker jo ikke som de gjør så veldig mye da, med å nei, prøve å hjelpe eller henne til å komme hjemme. Nei, igjen. for
1: en del uh, av de sakerne har hatt, så ser jeg at foreldrene klarer ikke å uh, anerkjenne den nei. volden. Uh, og de de bagatelliserer det. Uh, og så ser jeg at altså en del barn blir pålagt ganske store omsorgsoppgaver når det er barn. Uh, I en del familier blir de satt til å passe på mindre søsken når de er alt for små selv. Mm. Og da kan en også se dessverre, og det sliter jo folk med også, det har klikket slut, dem til slutt, de klarer ikke det, og så får de et voldsomt sinne også mot de yngre søsknene, for de er jo for små til å ta seg av dem. Mm. Uh, og hvis ingen ser uh, den store omsorgsbyrden de har, eller sånn som vi snakker om her da, at foreldrene er så fraværende, altså at foreldrene ikke ser uh, det som foregår eller griper inn på noe vis, da, da vil det jo bli en sånn opplevelse også for den som er offer av at dette ikke betyr noe. Mm.
0: Så noterer vi også at de eldre søskene vet ingenting, står det, og da tolker jeg det dit enn at det er flere søskene enn en to, og at det, den broren eller søstra som utøvde valden vet da ikke hvorledes dette har påvirket innsenderen.
1: Nei, kan jo også si det at En at altså den som utøver valden kompenserer jo noen ganger for egen upplevelse av mangel på kontroll. Uh, og en selv kan jo være utsatt for vold i samme familie. Mm. Uh, og så la den det gå ut over den svakere part, hvis du skjønner.
0: Men bare for dra det helt inn, sånn ja. avslutningsvis. Det er jo, uh, man kan jo ta dette kognitivt.
1: Ja, hvordan da?
0: Altså at uh, hen kan ja. gå til behandling, ja. fordi hen sliter jo med PTSD.
1: Ja, jeg håper jo. Når du har fått, hvis du har fått den diagnosen, så har du sannsynligvis fått det i behandlingsapparatet, og har du også sannsynligvis kanske kommet dit at du får hjelp. Men jeg tror det er viktig her, altså, någon ganger så er god hjelp å ha fokus på her og nå, og hvordan du skal håndtere at du er nedfor eller engstelig, eller vad det er. Men i sånne tilfeller som det her, så er jo god hjelp også å få hjelp til å, Uh, og se hva du har vært utsatt for og, og bli møtt med en uh, anerkjennelse, en synliggjøring av det som har skjedd uh, og jeg tenker også, hvis dette hadde vært en person som gikk til meg det var mulig, så ville jeg prøvd å få til en familiesamtale mm, okay. for, at, for at jeg tenker det altså, men det er ikke alltid det er mulig det er ikke alltid foreldre tilgjengelig eller søsken heller, men noen ganger kan de være det. Og det handler om at den som har vært utsatt for, for det, skal få lov å sette ord på det og bli møtt, møttet. Mm. Uh, og så igjen, det er klart, uh, det kan være ting som har bearbeidet seg. Vi snakker om dålig selvfølelse, vi snakker om depression, dette med forholdet til andre. Uh, hvordan skal man få bearbeidet det? Ulike måter, så klart, men, men jeg tenker... Du må få en slags annen opplevelse av deg selv. Det som kan sitte igjen. For mange er jo en sånn hjelpeløshetstilstand nå. Ingen hjalp meg, ingen så det. Det kan være en av de tingene du trenger å bearbeide. Denne opplevelsen av at det spiller ingen rolle hva jeg gjør eller si. Og da tror jeg noen ganger at den må gå litt sånn djupere til verkstad.
0: ja. Det, det synes jeg var en, en, et godt svar Vi håper, altså nummer en Er kanske få få til en familiesamtale Er ikke det mulig Så er det viktig at man snakker med noen som anerkjenner Det vedkommende har vært igjennom ja. Og så at man kan si det høyt Og sette ord på de følelsene man ja. har Og det er jo en slags for, for eksponering Som gjengjør att... Man kan forstå at uh, hvis dette forbundes med skam, så kan vi legge skammen bort nå, eller skammen har blitt komplisert? Skam, skam er en veldig er
1: komplisert følelse som sitter veldig lenge. Og, uh, jeg tenker at familiesamtalet under forutsetning, så klart av at noen vil høre på det. Jeg tror uh, dette med å bli kvitt skammen, og dette med å, å støte folk fra seg, handler jo om at du opplever at du ikke har fått den anerkjennelsen eller forståelsen for hva du har vært utsatt for, tenker jeg. Så da blir det lettere å avvise, mm. i stedet for at en kjenner på den svårigheten. Og i noen familier så blir det vanskelig å reparere dette, rett og slett. Fordi den anerkjennelsen kommer aldri, heller ikke i en samtale. Så, så, så det, det er ikke sånn at jeg anbefaler alltid en sånn samtale, for øh, en må jo også være forberedt på at i en sånn samtale så får en kanskje ikke det en trenger. Men fordelen med å gjøre det der sammen med meg for eksempel, det er jo at jeg vil i fall være der og hjelpe til med å finne ordene og få det formidlet.
0: Og så poengterer vi at ø, det er fullt mulig å gjøre det med andre enn deg også. Altså, ja, det håper snakke, jeg, for at så... Du <laughs> snakket om en psykolog eller en professionell ikke sant? Jeg, jeg tror ja.
1: jeg snakker om en profesjonell. Jeg tror familievernkontoret kunne vært et bra sted. De er flinke ofte til sånne samtaler. Men jeg tror det er veldig vanskelig å gjøre det her på egen hånd. Jeg tror mm. veldig mange ofte dag opplever at de kanskje ikke blir møtt igjen, og det er jo veldig skuffende. Det det. Men så vil jeg jo si... Jeg har jo sett motsatt, og har jo sett foreldre som... Når ungene blir voksen og sånn, så, så faktisk innrømmer de ting og anerkjenner. Og gjerne kan du se også foreldre går fra hverandre, så de er ikke så enige lenger. Kanskje den ene da kan innrømme at det vi gjorde sammen var ikke bra. Eller ja, altså, folk kan forandre sig.
0: Og med det, så sier vi at vi har besvart to spørsmål. Vi håper at dere som hører på fikk noe ut av det, og send oss gjerne flere. Og neste program, det blir nummer 95, og der har jeg ikke noe spesielt å minnes, så det skal vi finne ut av.
1: I 95 så ble jeg ferdig utdannet psykolog.
0: Da er det det vi skal høre om, ja. og det blir så fint. Ja. Ha det bra! Ha det! Du hører på MindFit, en podcast om livet.